0: Fala, lenda! Eu sou o Zé Boni, você está na sexta cinéfila e o filme de hoje é Dois Papas. Bora lá? Vamos agora falar do filme Dois Papas, que teve direção de Fernando Meirelles. A produção vai ser de Dan Lin, entre outros. Né, A gente teve aí o filme baseado na obra de pop. De Anthony McCartney Que inclusive vai ser o roteirista Vai ter indicação ao Oscar Por conta do seu roteiro o elenco, galera, realmente é um elenco maravilhoso, vai contar aí com a grande presença do Jonathan Price, que vai fazer o papel do Jorge Mário Bergoglio, né? O, o nosso Papa Francisco. O Anthony Hopkins que se mostra mais uma vez maravilhoso, impecável, não aceitando nenhum tipo de erro. Que vai viver ali a figura do Joseph Hards, né? O antigo Papa ou Bento XVI. A gente precisa dar destaque aqui também a Juan menos em que vai fazer o papel do, do Bergoglio, né, numa fase mais nova ali, basicamente quando ele toma a decisão de, de se tornar padre, né? Enfim, vai fazer algumas narrativas ali muito importantes também para dar essa essa bagagem ao filme. Onde você encontra o filme? Deve ser a sua grande pergunta. Netflix, né? Deixamos aí para vocês essa essa opção de, de filme para essa sexta né, de isolamento aí Bem galera, é, eu ia começar a minha análise é, falando do filme né, Até para ser um pouco mais objetivo Mas não tem como não falarmos da direção desse filme né? É um filme que fala diretamente da igreja né, Que fala sobre papas E a direção foi é, é, estrelada por um ateu o nosso brasileiro Fernando Meirelles, né, obviamente a gente vai fazer aqui um panorama rápido da história dele, mas o Fernando Meirelles, ele vai é, estrear aí, né, basicamente com o diretor, em 1998, com a obra Menino Maluquinho 2, A Aventura, né, obviamente um filme ali secundarista, mas em 2001 ele já, já explode com o filme domésticas que vai é, ter vários prêmios, várias indicações aí. Agora, sem sombra de dúvidas, o filme que vai lançar ele na sua carreira na, na sua na sua, sua carreira, né, internacional é Cidade de Deus, né, o filme Cidade de Deus lançado em 2002 vai ser um grande sucesso, inclusive ele vai ser nomeado né, ao Oscar por esse filme, não vai levar, mas enfim, a partir daí ele vai ter uma projeção internacional, que é quando em 2005 ele vai brilhar com o um Jardineiro Fiel, deixa essas indicações todas aí também como filme tá galera, e em 2008, é, é, ele ganha aí o grande presente de ser o diretor de ensaio sobre a cegueira. Realmente, obras marcantes. Tá? A gente botou essa como as principais. Obviamente, ele não ficou parado de 2008 até 2019. né? É, mas, enfim, essas são as obras mais importantes, aí, pelo menos que a nossa equipe aqui separou para levar para vocês. Bem... Vamos falar do filme, tá, galera? Realmente o filme ele vai ter é, esse grande questionamento do que é real e o que é ficção. A gente vai falar um pouco... Do... Disso aqui, obviamente, para explicar a ideia do filme, né? É, mas a, 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 a grande abertura do o filme ela vai ser com a ligação, né? Uma suposta ligação do Papa atual, né? O Francisco ligando para uma empresa tentando comprar passagens para viajar para Lampedusa, né? O que, que é Lampedusa? Lampedusa é uma ilhazinha pertencente à Itália, né, que fica no mar Mediterrâneo. Guarda essa informação aí que nós vamos voltar a falar desse local, muito importante, inclusive. Bem, o, o grande recorte do filme, né, o, o recorte inicial, vai se passar em 2005, quando nós temos a morte do Papa João Paulo II, né, que, era, que tinha como nome de batismo, Carol Joseph Voitila bem, então obviamente isso é a parte real né? então eles mostram algumas cenas inclusive é, reais sobre a morte, toda a condução ali do corpo de João Paulo e, e, e etc, bem é legal a gente pensar né, que houve todo esse carinho para mostrar a maneira com que o, o, o Jorge Bergoglio, né, só para a gente entender, Jorge Bergoglio é, é o Papa Francisco, né? eles mostram no filme ele recebendo a, a notícia né, da morte do João Paulo II. É, né, ali, pela ideia do filme, ele, ele acabou de, de fazer uma missa em uma comunidade bastante carente na Argentina, né? em uma areazinha ali é, que eles chamam de, de Vila 21, né? Então, é, dá a ideia de que era uma área extremamente carente, então a figura né, do, do Bergoglio ali era extremamente importante. Ele recebe a notícia, a primeira coisa que ele faz é lamentar, obviamente, com o sinal da cruz. É, o filme, ele tenta mostrar com bastante detalhes, né? todo esse cerimonial do conclave que eles chamam que é basicamente a reunião para nomear o novo papa né então eles mostram é, uma grande convocação de cardeais do mundo todo indo para o Vaticano né e aí obviamente fica claro a partir daí que o filme ele vai mostrar basicamente a vida do Bergoglio, né, isso fica claro a partir daí, pelo menos para mim ficou claro a partir daí que o, o, o grande foco, né, que o filme iria dar, seria sobre a trajetória do Papa Francisco. Bem, é, a partir daí o filme vai mostrar muitos detalhes, né, do Vaticano, todo... O, o, o processo de funcionamento das eleições, os votos etc, etc até mesmo ali um, um certo lobby né, possível lobby praticado por Hatzinger que, que, que é, é, enfim estaria tentando é, garanhar votos para conseguir ser ser eleito né, na, na primeira rotação onde ele precisaria de 77 votos bem Apesar de sabermos né, que as eleições foram bem difíceis, uma vez que tivemos por quatro vezes a fumaça preta saindo da Capela Sistina, que indica que ainda não temos um novo Papa. Né? Então, sempre que nós temos eleição para um novo Papa, os olhares ficam voltados para a Capela Sistina, onde tem ali uma chaminé. Se a fumaça sair preta, ainda não temos um novo Papa. Então, vamos fazer uma nova votação. Se a fumaça sai branca, temos um novo Papa. Então, sa sabemos, obviamente, que as eleições foram bem difíceis. O filme vai mostrar que Bergoglio né, é, estaria ali como segunda opção dos cardeais. Né? Isso estaria ali dificultando uma eleição direta para o Hatzinger. Tá? É, o filme tenta não só mostrar, como também explicar... Todo esse, esse processo né, envolvendo a, a, a nomeação, esse novo papo, então é, um, é uma parte importante do filme, porque nós vamos ter duas eleições, né? obviamente daí o nome Dois Papas, então isso fica o tempo todo sendo re, é, recriado, remostrando alguns novos, alguns novos detalhes. É, é muito interessante, vou chamar a sua atenção para você acompanhar a interpretação né, o Jonathan Pryce é, é, recebendo os votos, cada voto lido ele vai ali reagindo e aí mostra toda aquela aflição né, que envolve essa, essa eleição é, uma outra proposta que o filme ele tenta trazer né, que é vista por muitos aí como um, um, um olhar do Meirelles né, é a figura de um papa bom e um papa mau né, o, o tempo todo isso fica bem claro ali no filme é, o que o, o longa mostra É que o Bento XVI Ele é o, o conservador né, o, o, o grande filósofo intelectual Um homem que gosta do luxo né, E bastante dogmático Já a figura do do Francisco, ele aparenta ser a, a renovação, né? Alguém bem mais simples, acessível ao povo, né? E ao longo do filme todo uma figura bastante coerente com as suas falas, suas colocações e etc. Né? É legal a gente pensar né, que o filme ele retrata bastante os casos de escândalo que a igreja católica vivia naquele, naquele momento. Quando se teve o vazamento de vários papéis sigilosos, feito inclusive pelo mordomo do Bento XVI, né? É ele que vai levar esses papéis a, a, a público, isso vai até acarretar na sua prisão e possivelmente ali, né, é, enfim. É, é entre esses escândalos, né, estaria ali escândalos envolvendo o banco do Vaticano, casos de abusos sexuais, né? Isso o filme ele tenta mostrar é, bem assim, ele deixa isso muito claro, dando a entender que esses escândalos seriam aí a base do desligamento do pontífice, né? ou seja, do, da saída do Bento XVI. Bem, a base do filme né, ela, ela se passa quando o Jorge Bergoglio. Ele pediria sua aposentadoria né? e ele vai ser chamado para um, um encontro com o atual Papa. Então ele, ele pediu para ser aposentado, eles só podem fazer isso a partir de 75 anos. né? Isso pode ser verdade, porque quando ele assume ele tinha 76 anos. E enfim, ao invés do o, o Papa assinar a sua, a sua aposentadoria, ele marca reuniões né? com o, o, o Bergoglio. Essas reuniões, galera, não existe nenhum tipo de comprovações que elas realmente aconteceram. Mas o filme ele se passa grande parte nessas conversas que eu achei sensacionais. tá Onde nós temos ali é, as cenas, elas vão mostrar um, um grande jogo de, de câmeras. né é, Que tem hora que a, a câmera está muito próxima dos atores, tem hora que ela está bastante afastada. O áudio é muito interessante porque eles vão permitir né, a captação dos, dos sons da natureza. Então tem pássaros ali cantando. E basicamente é, é, Bento XVI está conhecendo até então Jorge Bergoglio. Eles estão conversando, estão ali né, travando discussões, discussões interessantíssimas sobre questões de vida, sobre questões da igreja, muito discutido o futuro da igreja católica. Né, e obviamente questões é, envolvendo as leituras bíblicas então realmente uma parte muito interessante isso vai se repetir algumas vezes algumas vezes eles vão ter esse diálogo e realmente né, o, o grande fascínio do filme para mim foi nós podermos é, 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 analisarmos as interpretações né, dos atores atores ótimos né, realmente é, ver aí a atuação dos dois foi muito bacana, né? É, a gente separou aqui para vocês alguns flashbacks, né? O, o filme vai trabalhar com flashback o tempo todo, né, essa narrativa do diálogo deles vai ser quebrada, retomando aí períodos antigos, obviamente, da vida do Bergoglio. Tá? Então, o primeiro flashback ele vai ser é, levando o telespectador a 1956, né, onde nós vamos ter, um, é, supostamente, um noivado. Né? Essas cenas são muito, muito bonitas, porque elas são em preto e branco, não se sabe se são verdadeiras está segundo né o próprio Papa Francisco não é real mas elas elas vão retratar ali um possível noivado né do Jorge Bergoglio e quando ele vai abdicar da sua noiva e vai aí né é, é, optar pela carreira é, e se tornar um padre, né, então realmente esse primeiro flashback, ele, ele é muito interessante. O segundo flashback, ele ocorre em 1976, mostrando a ditadura argentina, esse flashback, ele vai ser bastante criticado, porque realmente divide opiniões, porque ele estaria mostrando um suposto envolvimento do Jorge é, o Glório, né, com a ditadura argentina, né? ele, ele teria basicamente atuado de certa forma é, é pró-ditadura, então realmente é algo que é questionado pelo Papa, é questionado pela história, obviamente não se tem acesso a esses dados de forma tão fácil, né? Mas é uma parte muito interessante pelas cenas, a maneira com que a ditadura argentina ela ela aconteceu. O filme ele nos leva realmente a esse período e é muito interessante. A outro, o outro flashback, né, é, é em 1983, que seria pós a ditadura, quando Jorge Bergoglio estaria sendo afastado do cargo de líder dos jesuítas, né, que era o cargo que ele Teve aí ao longo da ditadura argentina. Ele vai ser afastado, vai ser enviado para Córdoba, né ele estaria em Buenos Aires, ele vai ser enviado para Córdoba, onde ele realmente vive ali uma fase de grande amadurecimento. Eles mostram isso, né? A figura do Bergoglio é, ela vai ser realmente é, o tempo todo rotida ele vai fazer né, grandes análises sobre o que havia acontecido, vai conviver com uma realidade bem diferente do que ele tinha na, na capital de Buenos Aires. Eu, 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 eu vou chamar aqui mais uma vez a atenção, né, o que acontece no filme, o, o, o recorte específico, é com uma hora e meia de filme, que estaríamos ali em 1998, quando nós temos o discurso do Jorge Bergoglio, né, que é um grande discurso sobre o capitalismo e globalização. Supostamente foi esse discurso que vai dar toda essa notoriedade né, à figura do atual Papa Francisco. E eu peguei uma frase muito interessante que ele vai usar, que é Construam pontes não muros, né? Ele vai fazer essa esse grande discurso, ele vai ter uma grande notoriedade, inclusive pela Igreja Católica, o que estaria fortalecendo o seu nome, né? Para essa indicação aí anos depois. Bem, em 2013 nós temos a renúncia de Bento XVI e a eleição de Jorge Bergoglio, né? O filme mostra uma eleição bem bem tranquila não retrata né, nenhum tipo de grande adversário que ele, ele estaria tendo, ele estaria enfrentando. Então, basicamente, o filme está indo para sua fase final. Antes disso, eu, eu, eu gostaria de trazer algumas, algumas referências que eu achei muito interessantes no filme. A primeira é da banda ABBA, né, onde eles fazem uma, uma homenagem aí à música Rainha que Dança. Então, o filme ele mostra o Bergoglio, né, ele, ele entra no banheiro soprando essa música e isso de certa forma iria irritar ali né o, o Haxinger ele, ele se sente um pouco é, mal com aquela aquela atitude né do Bergoglio ele vai perguntar a ele e ele vai dizer que é uma é uma música de uma banda né que enfim sem vínculo com a igreja uma outra referência que eu achei muito interessante vai ser sobre Platão é, tem uma cena que eles estão ali fazendo um, um, um almoço enquanto eles discutem né, qual seria o voto e uma, um, um dos cardeais, um dos bispos vai citar para Bergoglio uma frase... Do Platão que é A grande qualidade de um líder é não querer ser um líder Eu Achei essa frase bacana Do jeito que ela foi colocada Do jeito que o filme traduziu pra gente Uma outra referência que também vai aparecer bastante Principalmente nos diálogos Entre Bergoglio e Hatzinger vai ser os Beatles, eles vão falar algumas vezes de Beatles, inclusive a música, uma das músicas que a Blackbird vai ser citada, né, ela, ela vai ser tocada, na verdade, durante o filme. Outra referência é sobre o nazismo, a palavra nazista aparece duas vezes se referindo ao Papa Bento XVI, né, enfim, ele tinha aí essa, essa, essa ideia de ser um grande filósofo que estaria muito ligado às teorias nazis, é, nazistas. Então o filme deixa isso... É, claro, por duas vezes, o que choca bastante aí a figura do Bergoglio, tá? E o futebol é uma das referências também. Aparece o filme todo como uma das paixões do Jorge Bergoglio e o encerramento do filme, né, que nós até vamos falar já já, também vai ser sobre a questão do futebol, sem sombra de dúvidas, né, retratando aí a realidade, o Papa Francisco seria é, um grande fã do futebol. Bem, é, a gente falou que iríamos lembrar aqui de Lampedusa, né? O finalzinho do filme mostra o Papa Francisco, né, já como Papa, é claro, chegando a Lampedusa. Então quer dizer que a sua ligação, né, que, a, que é o, o início do filme, ela não vai dar certo, mas um, um guarda dele vai comprar a passagem sem autorização, né? enfim, da igreja católica, ele faria algo meio que por baixo dos panos, viaja para Lampedusa. Me chamou muita atenção porque porque Lampedusa hoje é conhecido como a porta da Europa, né? É uma ilhazinha que ela fica bem no meio do mar Mediterrâneo. Então ela é grande destino de povos, né, da África que migram para lá e a partir daí vão pedir ajuda para a Itália então eles mostram isso mostram também algumas cenas é, reais e mostrando essa aproximação né, do Papa Francisco mostrando ele muito ligado às questões sociais às questões da globalização do capitalismo e as suas mazelas bem, antes do filme terminar tem uma cena real que me chamou muita atenção também que é o encontro do Papa Francisco com o antigo Bento XVI né é, o Papa Francisco descendo de um helicóptero e, e, e ele vai ali cumprimentar o, o antigo Papa Bento XVI. E o fim, o mundo realmente, para fecharmos aqui com chave de ouro, o filme termina mostrando o jogo, né, a final da Copa do Mundo de 2014 que foi realizada no Brasil entre a Argentina e a Alemanha e mostra ali né, o, 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 a, enfim, o Papa atual com a Tigo Papo, eles estariam ali bebendo é, e assistindo os o jogos juntos. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam aí divulgar o nosso trabalho. A gente termina por aqui o nosso Sexta Insana. Fiquem bem e até a próxima.